0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy jueves 18 de marzo de 2021. Hoy continúa audiencia de impresión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. Para el presidente Francisco Zagasti, paro de transportistas debe resolverse hoy de una forma u otra. Gobierno decreta inmovilización total durante Semana Santa como medida para prevenir contagios por COVID-19. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y hoy continúa la audiencia en donde la jueza María de Los Ángeles Camacho, del primer juzgado de investigación preparatoria nacional permanente del sistema especializado, define si da aprobación al pedido del fiscal Juárez Atoche de 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente y ahora candidato al Congreso Martín Vizcarra. Ayer durante siete horas estuvieron debatiendo tanto los recursos de la fiscalía como la defensa de Vizcarra. El expresidente estuvo presente en toda la audiencia que fue virtual, fue televisada, y al parecer lo que escuchamos, habían bastantes elementos de convicción en la eh, exposición del fiscal. Hoy continúa, se ha reanudado ya la audiencia para definir eh, si la jueza da la razón y acepta el pedido del fiscal. Por otro lado, el ex ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, vinculado a estos casos, ha dicho que Vizcarra lo utilizó como intermediario para recibir sobornos, lo utilizó como intermediario. ¿no? Ahora es inocente el señor Manuel, José Manuel Hernández, informa de RPP Noticias. El ex ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, colaborador eficaz en la investigación que se le sigue a Martín Vizcarra por presuntos sobornos en el caso Club de la Construcción, declaró que fue utilizado por el expresidente para ser el intermediario de los sobornos que recibió de parte de la constructora IXA para la construcción del Hospital de Moquegua, según dio a conocer el fiscal Germán Juárez, a cargo de este caso. Hernández Calderón ha señalado que Martín Vizcarra prácticamente lo utiliza a él para que sea el intermediario entre este consorcio que estaba representando y quien era. Y quién era quien hacía las veces de gerente comercial por Rafael Anados para ese pago indebido que le piden de un millón trescientos mil nuevos soles, comentó. Durante la audiencia en la que el fiscal Germán Juárez sustentó su pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra, el representante del ministerio público citó las declaraciones del exministro y personas cercanas al expresidente quien además ha autorizado que se devele su identidad como colaborador eficaz en este proceso. La declaración de José Manuel Hernández es de vital importancia en este hecho. Este colaborador puso a disposición de este despacho su teléfono celular para acreditar su versión en el sentido de las comunicaciones que tuvo con Martín Vizcarra referido a este tema del Hospital de Moquegua y referido a las entregas de dinero, apuntó. Entonces, hoy sigue la audiencia, estaremos atentos a qué se determina si es que hoy la jueza Álvarez determina ya y acepta el pedido de del fiscal Juárez Atoche, o determina que no da a lugar. Veremos pues qué pasa. Como lo comenté ayer también, toda la atención se está centrando en este caso cuando estamos a menos de tres semanas de las elecciones. ¿no? Estaremos atentos durante el día para ver qué resulta de esta audiencia. Y continúa el paro de transportistas de carga interprovincial con muchos bloqueos en varias vías, a nivel nacional, la, el mercado mayorista de Lima, metropolitana, que fue regentado por la municipalidad, ha dicho que tenemos, y sigue así, solamente hay abastecimiento hasta el sábado, con lo poco que ha entrado, por lo general entran 5.000 toneladas de alimentos y hoy solo entraron 1.500, y con lo que hay, va llegando de a pocos, y lo que hay en almacenes, solo habría abastecimiento de alimentos en Lima, metropolitana, hasta el día sábado. Siguen bloqueando carreteras, están pidiendo, entre otras cosas, que se les vacune primero a estos señores, utilizan la violencia desmedida contra los, las personas, eh, los automovilistas que quieren pasar sus bloqueos y no llegan a acuerdos con el gobierno. Piden a Violeta Bermúdez en mesa de diálogo, ¿no? el dirigente Martín Ojeda, consideró que el ministro de transportes no es la persona idónea para representar al gobierno, o sea, son los, el que ve el sector y no es idónea para los señores transportistas. El presidente de la república ha dicho que se debe resolver hoy de una forma u otra este paro. Dice que ha mantenido su gobierno un diálogo transparente, ha expuesto sus propuestas con toda claridad, se debe llegar a un acuerdo y confía el presidente Sagasti, pero los Transportistas, al parecer, después de 10 horas de diálogo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no han llegado a ningún acuerdo. En diálogo con RPP Noticias, informe RPP, Javier Marqués, el presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga, dijo que los oremios no han roto el diálogo, pero calificó de pobres las propuestas del gobierno para levantar la huelga. No se han llegado a ningún acuerdo y hemos tenido que abandonar violentamente la sala ante la burla de la propuesta y del acta que se pretendía que firmáramos para que levantáramos el paro, manifestó. El dirigente señaló que la propuesta del Ministerio de Transporte sobre la reducción al impuesto selectivo al consumo, uno de los reclamos de los transportistas, se podía trabajar, pero sostuvo que quería demorarse tres o cuatro días para hacer los borradores. Bueno, eso lo tiene que ver con el MEF, básicamente. ¿Qué ha dicho desde el ente oficial? Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dice el MTC, hemos alcanzado a los representantes de los transportistas una propuesta que contiene los principales temas tratados en la jornada de diálogo de estos dos últimos días. Estamos a la espera de su contrapropuesta. Pero, ¿qué hacen los, los transportistas? Levantan la huelga. Y, básicamente, tienen eh, un poco la sartén por el mango, porque... No solamente es el desabastecimiento de alimentos, eh, los balones de oxígeno, la dotación de oxígeno que viene vía terrestre desde Chile, ha tenido que ir con escolta eh, policial pasando estos bloqueos y ha llegado hasta Arequipa. No hay más, tendría que llegar a Lima también y hasta el norte del país. Y no se puede, las vacunas también están esperando ser transportadas y Exigimos al gobierno que atienda de la forma más afortunada, de la forma más posible las, los pedidos del gremio de transportes y también exigimos al gremio de transportes que cese la violencia. No es forma de bloquear, en todo caso, las carreteras a productos de primera necesidad en este momento. Y primera necesidad no solamente son los alimentos, también son las vacunas, también es el oxígeno. Estamos en una situación delicada, no solo para ustedes, señores eh, transportistas, también el resto del país. Entonces, esperamos que la salida sea pronta y buena para todos. Y esta Semana Santa será nuevamente de confinamiento total, como fue hace un año. El gobierno ha decretado nuevas medidas para este fin de semana largo, entre comillas. Se prohíben los viajes al interior del país y también la movilización. Solamente podrá salir una persona por familia a abastecerse y hay nuevos horarios también para algunas actividades. Informa RPP Noticias. El gobierno dispuso que este miércoles a nivel nacional una cuarentena en todo el país durante la Semana Santa, del primero al 4 de abril, para evitar el riesgo de contagio de la COVID-19. La medida fue anunciada por el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, quien dio a conocer qué actividades estarán permitidas durante los cuatro días. Según indicó, durante esta cuarentena solo estará permitida la salida de personas para realizar compras de forma peatonal o con bicicletas. Los autos particulares no están permitidos y solo se permitirá que salga una persona por familia. Hay una restricción de la movilidad de las personas y por eso se van a permitir durante ese día solo salidas para compras por medios peatonales, usos de bicicletas, están prohibidos los autos particulares, esperando que haya una sola persona por familia que pueda salir a realizar las compras y atender los servicios esenciales. El ministro... Cuenca también sostuvo que las tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados y farmacias atenderán desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Además detalló los horarios en los que se podrá realizar el servicio de delivery de farmacias y boticas, así como el de restaurantes y afines. También indicó que estará permitido atender emergencias durante todo el día y cuáles son las labores permitidas durante la cuarentena. El delivery de farmacias y boticas se mantiene a las 24 horas y el delivery de restaurantes y afines entre las 4 de la mañana y las 11 de la noche. La atención de emergencias en establecimientos de salud y el trabajo de la prensa estará permitido durante las 24 horas, lo mismo que la seguridad en general pública y privada. Los servicios esenciales de telecomunicaciones, gas, combustibles, limpieza y recojo de residuos sólidos también estarán permitidos durante estos cuatro días, indicó el titular del Ministerio de Educación. En los casos de servicio de transporte, desde el gobierno indicaron que durante estos cuatro días se permitirá el transporte público y de taxis, mientras que el transporte de pasajeros nacional por medios terrestres y aéreos quedará suspendido. Los viajes se permitirán el domingo, recién o sea, serán suspendidos, jueves, viernes y sábados, y se permitirán el domingo, pues muchas personas podrían estar regresando sus viajes previos. Luego los internacionales no tienen restricciones. Estas son las nuevas medidas entonces para los días de Semana Santa de los próximos 1, 2, 3 y 4 de abril. Por supuesto, algo más laxa que la que tuvimos hace un año. Los contagios, como bien informamos más adelante, eh, parece que no han parado. Ese ligero decrecimiento de la curva se ha congelado y comienza a subir nuevamente. Parece que las nuevas medidas emitidas esta semana no han causado un una continuidad en la baja de eh, contagios y de casos. Vamos a ver pues, qué pasa si esta cuarentena, inmovilización total, estos días de Semana Santa aplacan un poco la curva de contagios. Veremos, vamos a ver que las medidas son las que se aplican y luego se evalúan. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? La mamina. El amor se come. Delivery gratis, San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Continuamos con mucha más información aquí en. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando rumbo a las elecciones 2021? No se hace responsable. Candidato César Acuña afirmó que no estuvo involucrado en la selección de sus candidatos al Congreso. Además, respalda a congresistas que votaron por vacancia de Vizcarra. Nelly Mendoza, candidata a vicepresidenta por Renovación Popular, niega haber renunciado. Asegura que hace días no conversa con Rafael López Aliaga. Jefe de OMPE está convencido que se vivirá una jornada electoral segura y tranquila en los comicios generales del próximo 11 de abril. ¿Qué está pasando en la economía? Oficializan ley que impone topes a las tasas de interés en las entidades financieras. Medida fue aprobada por insistencia por el Pleno del Congreso. Ministerio de Desarrollo e Inclusión informó que más de 2 millones de hogares ya cobraron el bono de 600 soles. Hoy se debate en el Congreso proyecto de ley que plantea expropiación de plantas de oxígeno. ¿Qué está pasando en las regiones? En Piura encuentran a niños que fueron reportados como desaparecidos tras huayco en el distrito de Canchaque. Más de mil personas están aisladas en 25 caseríos debido a deslizamiento. En Ancash, gobierno regional reforzará hospitales con 20 camas UCI, dos tomógrafos y una planta de oxígeno. En Tacna, Comisión Investigadora del Congreso implica en una organización criminal a gobernador regional por irregularidades en Nuevo Hospital Hipólito unano. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 1.435.598 casos confirmados, con 4.207 las últimas 24 horas y 193 fallecidos. Se han dado de alta a 1.347.160, continúan hospitalizadas 14.832, lamentablemente han fallecido 49.523 peruanos y vamos vacunando ya a 413.694 compatriotas.